0: wie es Sandra geschafft hat, ihre Wut in Mut zu verwandeln und wie ihr das geholfen hat, ihr Wunschgewicht zu erreichen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau der lieben Sandra, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Online-Coaching-Programm und wir sprechen über ein sehr, sehr spannendes Thema, das Thema Wut und wie du Wut in Mut verwandeln kannst und ich glaube, ja, das Thema Wut ist ein, ein sehr präsentes Thema in vielen unserer oder in vielen Leben, <lacht> so muss man sagen. Und ähm, es wird aber wenig darüber gesprochen, weil es irgendwie auch, ja, das Thema Wut einfach ein Imageproblem hat und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sandra da offen drüber gesprochen hat und ja, bin auch ganz gespannt, was du dazu sagst. Hinterlass mir auch super gerne immer dein Feedback zum Podcast, schreib mir gerne auch bei Instagram, dort findest du mich unter julia scheincoaching lass auch gerne deine Gedanken zu der Episode in den Kommentaren da zu der Folge und ja, bevor wir gleich losstarten mit dem Interview, habe ich auch nochmal zwei kleine Erinnerungen. Zum einen findet morgen um 19 Uhr, also morgen am Mittwoch, den 23.02. ein kostenfreies Online-Seminar von mir statt. Um 19 Uhr ein Live-Online-Seminar, in dem ich auch live auf Fragen eingehe. Das Thema ist Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und wir werden über die Themen emotionales Essen, Gewohnheiten, Unterbewusstsein und noch vieles mehr sprechen und wir werden auch gemeinsam eine transformierende Mentalübung machen, zu der ich immer ganz, ganz berührende Feedbacks bekomme. Deswegen ja, kannst du gespannt sein und ich freue mich, wenn du live mit dabei bist um 19 Uhr. Falls du um 19 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich aber trotzdem gerne anmelden. Dann bekommst du nämlich durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugestickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Und anmelden kannst du dich über den Link in den Show Shownotes oder auch auf meiner Webseite einfach shinecoaching.de unter dem Reiter live sei schlank und dann dort das kostenfreie Online-Seminar auswählen oder über den Link in meiner Bio bei Instagram und da findest du mich wie gesagt bei julia-shinecoaching. Genau. Und das andere, woran ich noch erinnern wollte, war, dass auch immer noch das Gewinnspiel läuft. Mein neues Buch ist ja erschienen letzten Monat und hält sich übrigens immer noch auf Platz 1 in der Kategorie Essstörungen bei Amazon. Jetzt schon seit über drei Wochen. Einfach Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen danke, 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 danke für alle die Interesse an dem Buch haben und ähm, ja, die das Buch auch fleißig lesen. Und für alle, die mir eine Rezension hinterlassen zu dem Buch, einfach ein Feedback auf der Plattform, wo du es gekauft hast, ähm, auf Thalia, auf Amazon, wo auch immer, mir einfach eine Rezension hinterlässt und mir ein Screenshot von dieser Rezension zukommen lässt. Wenn du es im Handel gekauft hast, dann kannst du es super gerne auch bei Amazon bewerten, weil bei Amazon muss man, kann man nicht, also kann man auch bewerten, wenn man das Buch gar nicht dort gekauft hat. Also auch da gibt es eine Möglichkeit, bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Und du schickst mir einfach auf Instagram unter julia scheincoaching ein Screenshot oder an die team-at-shinecoaching.de-E-Mail. Und dann kommst du in den Topf der Verlosung und du kannst einen Platz in meinem zehnwöchigen Lifestyle-Schlank Online-Programm gewinnen. Und ja, was wir da machen in diesem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, darüber erfährst du jetzt in dem Interview mit der lieben Sandra auch mehr. Und deswegen will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sandra, stell dich doch, mein Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, also ich bin die Sandra, ich bin 47 Jahre alt, ich bin Schamanin, Mutter von einem achtjährigen Sohn, Ehefrau, ja, und... Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
0: <lacht> ja, das war ja auch schon mal eine ganz äh, eine Vorstellung rundherum. <lacht> Und du bist, du hast gerade das Leister schlank online programm äh, absolviert. Ja. Und ich äh, frage ja meine Teilnehmer immer ähm, am Anfang mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, dass überhaupt ein Leidensdruck in dir entstanden ist, dass du dich ja auch für das Programm interessiert hast. Also was war dein Weg oder, was ist deine, oder wie war deine Beziehung zu deinem Körper oder zu deinem Essverhalten? Was hat dich dazu veranlasst?
1: Ja, also ich denke, dass es alles angefangen hat mit der Scheidung meiner Eltern. Und dann ging es so ein bisschen schleichend. Mit meinem Gewicht bergauf, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann war das damals so, dass meine Mutter sehr darauf geachtet hat, äh, dass ich nicht zu stark zunehme. Mhm. Und da ist eine Situation, die ist auch während des Programms dann so richtig äh, nochmal bewusst hochgekommen. Da war, das war ein Geburtstag und da saßen wir alle und ähm, es gab Kuchen. Und ähm, ich habe mir ein zweites Stück genommen und dann hat meine Mutter vor der versammelten Mannschaft, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, ich sage jetzt mal so zehn Personen vielleicht, gesagt, ich glaube, ein Stück hat jetzt für dich gereicht. Mhm, mh. Und ähm, das war für mich ganz schlimm in dem Moment, zum einen, weil ich mir so vorgeführt vorkam und zum zweiten, weil das war irgendwie so der Start für, für mich ist nicht genug da, also mhm. Alle dürfen vom Kuchen essen, das ist wirklich so ein totales Sinnbild für mich jetzt in den letzten äh, Wochen geworden. Für alle ist genug da, nur für mich nicht. Jeder darf mhm. von dem Kuchen essen, so viel er möchte, nur ich nicht. Mhm. Weil irgendwas mit mir stimmt nicht, deswegen ähm, darf ich das nicht. Ja, ja und ähm, die zweite Seite der Medaille ist natürlich, dass ich auf der anderen Seite meiner Mutter sehr dankbar bin, weil sie natürlich dadurch tatsächlich ähm, mir geholfen hat, dass mein Übergewicht nie zu stark wurde. Mhm. Ich dann aber, also ich habe da jetzt wirklich einen Ausdruck für mich gefunden, also ich bin seelisch übergewichtig gewesen. Mhm. Und Interessant. Ich, ja, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Und als ich mich entschieden habe, dein Programm mitzumachen, ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt seit über 30 Jahren ähm, einen, wie soll ich sagen, einen Selbsthass, ein Mangeldenken ähm, ja, in mein Leben gelassen habe äh, und jetzt einfach, es reicht jetzt einfach. Also das war so wirklich dieses Gefühl, es langt, diese Zahl ist mir so bewusst geworden, wenn man mich fragt, wie alt ich bin, weiß ich das meistens gar nicht. Aber ich dachte so, das kann, nein, ich will nicht mehr so weitermachen. Ich möchte jetzt einfach so, wie ich bin, mit mir zufrieden sein.
0: Ja. Und du hast ja gerade gesagt, du, du warst nie übergewichtig und du warst seelisch sozusagen übergewichtig. Was, wie genau, was genau meinst du damit?
1: Also, ähm, ich habe... Ähm, Immer, wenn ich mich angeschaut habe, habe ich mich dick gefunden. Also mhm. ähm, jeder, es ist egal, wer mich gesehen hat und zu mir gesagt hat, ähm, du siehst doch schön aus, du bist doch toll. Oder auch wenn ich Komplimente bekommen habe. Ich habe das nie glauben können, wenn ich Bilder von mir selber gesehen habe. Dann habe ich gedacht, boah, bin ich fett. Ähm, also ich habe es so richtig ähm, ja, wie als würde ich mich selbst nicht so wahrnehmen, wie alle anderen mich wahrnehmen. Als hätte ich eine verschobene Wahrnehmung in eine andere Richtung. Mhm. Und was auch nochmal ein ganz ausschlaggebender Punkt war, deswegen auch eben diese 30 Jahre. Ich war mit 16, habe ich einen Austausch gemacht mit einem, mit, in, mit Frankreich, also ich war drei Monate bei einer französischen Familie und bei dieser französischen Familie war eben wieder dieses Mangeldenken so extrem. Also da wurde wirklich geguckt, was jedes, es waren drei Mädchen und es wurde beim Abendessen saß die ganze Familie zusammen und da, das war wirklich abgezählt, was jeder bekommen hat und sowas Sowas war ich jetzt nur nicht gewöhnt. Also meine Mutter hat schon geguckt, dass ich nicht zu viel esse. Aber ähm, wir durften im Prinzip alles. Also da hieß es jetzt nicht, du musst jetzt Kalorien zählen oder, oder sonst irgendwas. Sondern also wir durften auf alles zugreifen. Nur sollten wir das halt in Maßen machen. Hm. Und da war es wirklich so, dass ich dann Angst hatte zu essen. Und dadurch ist es in eine andere Richtung gegangen, dass ich dann schon Panik vor diesem Abendessen hatte, wenn jeder sieht, was ich esse. Und habe dann tatsächlich, also ich habe hab da immer so ein bisschen Geld am Tag ähm, gehabt für mich, was meine Mutter mir halt mitgegeben hatte für die drei Monate. Ich habe wirklich alles Geld in Essen investiert, was ich vorher überhaupt nicht von mir kannte. Mhm. Und da zu diesem Zeitpunkt sind diese berühmt-berüchtigten, ich sage drei Kilo, aber es waren im Ende schon ein bisschen mehr als drei, aber da sind diese drei Kilo draufgekommen und die sind nie mehr wieder runtergegangen.
0: Und die haben dich verfolgt, und an denen hast du sozusagen auch dein, dein Wohlbefinden und dein Glück festgemacht.
1: Ja, alles.
0: Also, das sind die also, sozusagen, die dich die dich ähm, oder von denen du vielleicht auch nur dachtest, dass ähm, sie dich stören, sozusagen, und die, die, die ein Unwohlsein in dir ausgelöst haben.
1: Und es war dann sogar so, also als ähm, mein Bruder geheiratet hat, wollte ich unbedingt auf den Hochzeitsfotos mir halt selbst gefallen. Dann habe ich mir mühselig ähm, irgendwie äh, die Kilos runtergehungert. Also wirklich so mit, also wie man es halt nicht möchte, wie, wie man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt ein grauenvoller Verzicht. Mhm. Ähm, und ich habe es nicht geschafft, unter, unter, also ich habe es nicht geschafft, dass diese drei Kilos waren dann, zwei Kilo oder wie viel waren dann weg, weil es ging schon immer nach oben, also es war immer schwankend. Ich habe es dann geschafft, zwei abzunehmen, aber ich kam nie wieder auf dieses Gewicht zurück.
0: Das heißt, du hast dir da innerlich sozusagen auch schon so wie eine Blockade aufgebaut, dass du gar nicht ja. dahin kommen darfst, ja. ne? weil das würde ja bedeuten, dass du dann glücklich sein darfst oder dich wohlfühlen genau. darfst. Ne? Da hast du wahrscheinlich innerlich dich gegen gewehrt. Ja, total Absolut. spannend, wie das manchmal auch entsteht. Ne? Und, das, deswegen Und ist einer es
1: dieser Glaubenssätze war eben auch tatsächlich, dass ich nicht drunter komme. Also ich komme niemals drunter unter diese Zahl. Und ich habe mich dann immer, also vor deinem Programm, selbst sabotiert. Also mhm. wenn es jetzt möglich gewesen wäre, unter diese, diese, diese Zahl zu kommen, dann habe ich wirklich einfach drei Tage lang gefressen. Und dann habe ich immer gedacht, Wieso mache ich das jetzt? Ich verstehe mhm. das nicht, wie, wie ferngesteuert.
0: Ja, ja, das meinte ich ja gerade. Ne? Du hast dich wahrscheinlich unbewusst selber sabotiert, weil du da gar nicht, dir gar nicht erlaubt hast, dahin zu gehen, ne? weil das eben eine, eine innerliche Hemmschwelle sozusagen war, weil du dir ja erstmal erlauben musst, auch glücklich zu sein und dich wohl zu fühlen. Und wahrscheinlich ist, sind dir da im Programm, reden wir gleich drüber, <lacht> auch so ein paar Erkenntnisse ähm, gekommen, was, was, was das angeht. Wie, ja, vielleicht sprechen wir gerade darüber, wie hat dir denn oder wie hat dir das Programm in dem Sinne geholfen, da Erkenntnisse zu sammeln oder welche Erkenntnisse sind dir in dem Programm überhaupt gekommen, was das ganze Thema angeht?
1: Also das Programm hat komplett mein Leben verändert. Das, äh, ich kann es gar nicht beschreiben in jetzt punktuell nur aufs Essen bezogen, sondern das Mangeldenken zum Beispiel, was ich jetzt beschrieben habe, was sich halt aufs Essen bezogen hat, das hat sich natürlich auf alles bezogen. Also ich durfte ganz viele Sachen nicht haben, ich durfte mir nichts gönnen. Wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann habe ich mir, wenn ich jetzt mit einer Freundin zum Beispiel shoppen gegangen bin, dann durfte ich mir nichts kaufen, was irgendwie zu teuer ist. Es durfte mir nie zu gut gehen. Es durfte, ja, es durfte eigentlich ganz viel gar nicht zu mir kommen, mhm. weil das das sich so übertragen hat vom Essen auf mein komplettes Leben und mhm. eine der größten Erkenntnisse aus, aus diesem Programm für mich war, es, es darf leicht gehen und es darf alles sein und ich darf mir alles gönnen und ähm, ja, ich bin genauso wertvoll wie jeder andere auch
0: Ja, ach wie schön das freut mich von ganzem Herzen
1: <lacht> und, und mich erst <lacht>
0: Ja, ich, ähm, ich finde das auch immer wieder wirklich so faszinierend, alles, was du jetzt ja gerade gesagt hast, ne? es durfte mir nicht zu gut gehen und äh, aus diesem Mangel heraus und das ist ja auch genau der Grund, warum du dich selber immer so supportiert hast nach den zwei Kilo oder so, ne? weil das meinte ja. ich genau, bevor du das gesagt hast, das meinte, da habe ich das schon gespürt, dass das so eben das... Das war, dass du das gar nicht, ja, dass du gar nicht glücklich sein durftest. Und das ist eben ganz oft der Fall, dass wir uns das selber gar nicht zugestehen und dann uns eben unbewusst die ganze Zeit selbst darin auch ähm, sabotieren. Und das Wichtige ist eben, dass wir uns erstmal darüber bewusst werden, dass wir, was wir da unbewusst tun mit uns <lacht> selber, mit unserem Leben. Ne? Und das ähm, erfordert halt eben auch mal eine Auseinandersetzung äh, mit sich selbst. Ja. Ähm, total stark, dass du da auch ja, dir die Zeit wert warst, dann im Programm daran auch ähm, ja, zu arbeiten und, und ähm, ja, das aufzudecken für dich.
1: Ja, das war auch vor dem Programm total spannend. Ich habe dich drei Tage davor ich dich angeschrieben, ob du denkst, dass das zum Programm passt. Was ich da für ein Thema habe, weil selbst das habe ich mir ja nicht gegönnt. Ich habe dann wirklich, ich habe bin zwei Tage lang rumgelaufen, ob ich da jetzt teilnehmen soll oder nicht, weil ich dann dachte, ich muss ja jetzt keine 20 Kilo abnehmen. Ich darf mir auch dieses Programm gar nicht gönnen, mhm. weil ich da gar nicht hingehöre. Also mhm. total faszinierend. Und ähm, deine Antwort hat mich dann beruhigt und ähm, ich habe dann auch gedacht, gut, also dann, dann gönne ich mir jetzt dieses Programm mal. <lacht>
0: Augen zu und durch.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, ja, du hast mir ja auch so ein tolles Feedback oder eine tolle Mail auch geschrieben nach dem Programm und da hast du mir auch nochmal gesagt, dass sich das auch für dich total ähm, gelohnt hat, sozusagen, die, die Investition. Ähm, und deswegen sage ich ja auch ganz oft, ne, dass wenn man irgendwie bereit ist und wenn man sich, sich wenn man das spürt, dann dann ist man ja auch bereit. Ne? Und ja. wie gesagt, es tun sich ja immer ganz, ganz viele Sachen und ich kriege oft eben die Anfrage, weil natürlich es gibt ähm, Menschen, die, die sehr viele oder große Kilozahlen abnehmen äh, wollen oder auch äh, müssen teilweise aus gesundheitlichen Gründen, gibt es im Programm genauso, wie auch Menschen, die eben, dass so ihr Glück an ein paar Kilos festmachen und da ist es eben immer wichtig, das auch zu machen, ne? weil wenn du unglücklich bist, bist du unglücklich. Das ist egal, ob du unglücklich bist, weil du 30 Kilo zu viel hast oder drei Kilo zu viel hast. Unglücklich ja. ist unglücklich und irgendeine Verknüpfung mit dem Essen gibt es in dem Moment, ne? wenn du gedanklich das irgendwie an diesen Kilos festmachst und das Programm ist ja sozusagen dazu da, was dir jetzt ja auch <lacht> passiert ist in dem Sinne. <lacht> dass man da ähm, das für sich lösen kann oder auflösen äh, kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Und deswegen sage ich immer, da gibt es kein äh, richtig oder falsch oder eine Kilozahl, an der ich das festmachen äh, woll wollen würde, äh, weil das ja ganzheitlich ist und weil das ja auch ähm, alle Lebensbereiche auch ähm, betrifft. Ja. Genau. Und du hast ja
1: auch gesagt, also, da, also es gibt ja tausend Sätze von dir, aber einer ist auch zum Beispiel sehr prägend für mich, ähm, der Satz, wenn ich keine Kekse habe, kann ich auch keine Kekse verteilen. Mhm. Und dadurch, dass bei mir immer ähm, alle anderen meine Kekse bekommen haben, ähm, war ich einfach auch irgendwann total leer. Also es war mhm. wirklich jetzt so, dass, ähm, wie soll ich sagen, der Höhepunkt des Leids irgendwie erreicht war. Weil ich nichts mehr hatte, was mir Spaß macht. Ich durfte ja auch irgendwie gar nichts mehr ähm, in meinem Leben so haben, was mir Spaß macht. Mm. Und zum Schluss wusste ich gar nicht mal mehr, was mir Spaß mm. macht. Also das war total ein, ein Kreislauf, der sehr, sehr ungesund war, unglaublich ungesund, viel ungesünder als das, was ich gegessen habe. <lacht>
0: Ja, definitiv, das, das ist es ja und ja, ich liebe den Satz, so wer keine Kekse hat, kann auch keine Kekse teilen, das, weil das stimmt einfach so und wir sind oft so in unserem Denken, ja, ich habe ne, das eben, wir, das, das hat ja ganz, also das, das wie alles, fängt ja alles, also ich sage ja immer, alles fängt bei uns selbst an und wenn du dir selber nichts gönnst, ja, dann hast du eben auch, dann ne, dann, dann, dann kannst du in dem Sinne auch nicht deinem Umfeld was gönnen, beziehungsweise du kannst deinem Umfeld gar nichts geben, weil du gar nichts hast und das ist ähm, so wichtig, das mal zu begreifen, ja, dass wir schauen müssen, dass es uns gut tut, also dass wir uns, ja, dass wir gut zu uns selber sein müssen und dass wir auf uns aufpassen müssen, damit wir eben auch die Energie haben, damit wir auch Energie weitergeben äh, können. Ne? Ansonsten ja, brennen wir aus und dann sind wir für unser Umfeld natürlich auch eine Belastung auf eine gewisse Art ähm, und Weise. Und ja, das finde ich immer wichtig und dass das auch nichts natürlich nichts mit Egoismus oder so zu tun hat, ne? sondern das ist ja. ein gesundes Abwägen, ne? wie wie wir ja wenn ja wie wir mit uns äh, was soll ich sagen? Ich habe gerade den Hänger. Ich habe schon so viel gesprochen. Leichte Wortfindungsstörung. Ähm, nein, auf jeden Fall hat es, Wollte ich einfach nur sagen, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass es einfach ähm, eine Abwägung ist und dass man manchmal phasenweise eben erstmal wieder seine Akkus aufladen muss, damit man für für die anderen auch wieder da sein kann. Und ähm, genau, und das ist ja, das ist eben auch teilweise eben so, dass, dass, dass man da auch ein bisschen ähm, Zeit und Geduld und auch ein, vielleicht eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle äh, für erstmal bringen muss, ne? um sich mit sich ja. selber auch auseinanderzusetzen. Ähm, wie hast du das denn im Programm äh, empfunden, also gefühlstechnisch, sowas ist da in dir vorgegangen?
1: Also ähm, ich sag mal so, die ersten drei Wochen war immer noch so eine Abwehrhaltung in mir drin. Da habe ich mhm. gedacht, oh nein, was soll ich jetzt da machen? Da habe ich jetzt aber überhaupt keine Lust drauf. <lacht> so dieses, und ich habe dann so diese typischen Me Mechanismen, die ich halt so drin habe, wie ich mich von mir selber ablenke. Also gerne auch irgendwie mich dann um andere zu kümmern, weil es schon meine Leidenschaft, anderen zu helfen. Mhm. Und äh, habe dann aber immer gedacht, nein, wenn ich jetzt wieder abdrifte, dann komme ich nicht weiter. Also dieser Satz, der hat mich dann sowieso täglich begleitet. Wenn ich immer wieder das Gleiche tue, werde ich auch immer wieder das Gleiche bekommen. Und ich will mhm. ja nicht mehr das Gleiche bekommen. Ja. Und ähm, dann habe ich, also ich habe brav alles gemacht, was das Programm, also was du, was du quasi gewünscht hast, das gemacht werden soll. Mhm. Ähm, und teilweise habe ich dann gedacht, naja, also wieso soll ich denn das jetzt machen? Ich habe da... Ähm, Manchmal überhaupt nicht verstanden, was jetzt der Hintergrund dafür ist, dass ich das jetzt da machen soll, aber was ich wirklich sagen muss, ich habe dir von Anfang an zu 100% vertraut. Ich habe dann immer gedacht, die Julia wird es schon wissen. Die hat sich was dabei gedacht und Schön. ich mache das jetzt, was sie will. <lacht> Und ja, dann wurde es, also ab dem Zeitpunkt, ab der vierten Woche, wo wir dann den, ähm, den Lifestyle-Plan machen sollten, mhm. da hat sich dann ähm, unglaublich viel verändert. Also auch von, von meiner Einstellung dann. Und dann, dann versteht man ja auch, warum jeder Schritt so wichtig ist, weil das ist unglaublich toll strukturiert und so, also unfassbar logisch aufgebaut. Das ist dann immer so, nach der nächsten Woche denke ich mal, Wahnsinn, Hammer, das ist so toll, dass ich das jetzt gemacht habe, was sie gesagt hat. weil dass ich jetzt vertraut habe. Ja, dass ich vertraut habe. Und dann, ja, dann wird es auch irgendwann, irgendwann macht es voll Spaß. Also das war dann so, also diese Herausforderung, ich bin auch so ein Mensch, ich habe das gerne, dass man mir Herausforderungen gibt. Und ähm, das war richtig so wie, oh ja, was kommt jetzt nächste Woche? Was, was machen wir jetzt als nächstes? Und was darf ich jetzt über mich selbst wieder lernen? Also das war richtig, ähm, ich habe mich dann irgendwann so richtig wohl damit gefühlt. Und ja, es ist dann eine totale Freude ähm, übergegangen.
0: Oh, spannend. Ich finde das ähm, ja immer wieder so witzig, weil ich kriege ganz oft das äh, Feedback. Ich glaube, du hattest das in deiner Mail auch geschrieben, ne, dass du am Anfang nicht wusstest, was genau und was will die jetzt von mir und warum will die das? Und das bringt es oh, ja, so genau. oft und am Ende heißt dann immer, ja, jetzt ist total logisch ne? und ich sage glaube ja. ich auch immer oder oft am Anfang auch in unseren Live-Sessions immer, bitte, bitte gib mir einen kleinen Vertrauensvorschuss. Oh,
1: ja, genau, <lacht> das hast du gesagt.
0: Es wird, es wird irgendwann mal Sinn machen, weil man natürlich so zehn Wochen ist ja auch eine relativ lange Zeit für so ein Programm und natürlich würde ich gerne schon, dass ihr sehen könnt, was am Ende der zehn Wochen ist, aber wie soll ich das machen?
1: Ja, also, das geht <lacht> Und selbst diese zehn Wochen sind perfekt, weil am Anfang dachte ich dann noch, ähm, naja, also ob ich jetzt da in diesen zehn Wochen wirklich jetzt mal einen schlechten Tag habe, weil du es ja auch sagst, dass es mhm. dir ganz wichtig ist, dass du ähm, eben, dass wir alles mit dir erleben. Und mhm. tatsächlich, also ich hatte einen richtig, richtig schlechten Tag in diesen zehn Wochen. Und also das war unglaublich. Das war dann schon quasi die erste Erfahrung in die, in die richtige Richtung. Weil ich zum ersten Mal einen schlechten Tag anders erfahren durfte als vorher.
0: Ja, ja super, dass du das auch nochmal sagst. Ja, ich sage, also ich, zehn Wochen ich sind schon eine relativ lange Zeit, ne? Das sind ja fast zweieinhalb Monate. Und ähm, mir ist das eben, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast hier schon mal gesagt habe, aber mir ist es eben wichtig, dass es das eine relativ lange Zeit ist, damit auch jeder mal irgendwie eben einen kleinen Rückschlag hat und eben lernen kann, wie er anders damit umgehen soll äh, oder kann, ne? weil ähm, am Ende des Tages ist das sehr ja entscheidend für den Weg, auch für den Weg, wenn, wenn, wenn ihr dann sozusagen wieder auf euch selbst gestellt seid, dass ihr euch an was erinnert, dass ihr wisst, okay, ich hatte da auch einen Rückschlag im Programm und was hat mir dann genau geholfen, weiterzumachen ne? und deswegen genau. ist es ähm, ja, ist mir das so wichtig, dass das eben mal zwischendrin passiert und es passiert in den allermeisten Fällen <lacht> und ist dann eben auch ein Learning, was man über das Programm hinaus äh, mitnehmen kann oder sollte oder das ist, der, ist ein Riesenwunsch von mir, weil ja, das ist äh, im Endeffekt ausschlaggebend für einen ja, nachhaltigen Erfolg, würde ich sagen, genau. Ja.
1: Und was darf ich noch die, die ersten Wochen anbetrifft, was mir auch noch ganz wichtig ist, ich habe tatsächlich in, in den ersten zwei Wochen zugenommen. Mhm. Weil ja mein das Thema, mein Thema ja Mangeldenken und ich dachte mhm. die ganze Zeit, jetzt kommt's bald, jetzt sagt sie gleich, dass ich irgendwas nicht mehr darf. Und vor lauter <lacht> Angst, dass du irgendwann sagst, ich darf irgendwas nicht mehr, habe ich alles, was ich liebe, schnell gegessen. Ja. <lacht> und ja. trotzdem habe ich es am Ende geschafft, dass ich endlich diese Zahl auf der Waage gesehen habe, die ich schon seit 30 Jahren sehen wollte.
0: So, so gut, dass du das auch nochmal sagst, weil ich, ich, ich sage das auch am Anfang im Programm, ne, es kann kann passieren, auch gerade wenn wir uns dann ein ne, Extremer eben einmal aus diesem, ne, bald kommt das. Das ist ja so Diätdenken, denken da hat man dann immer Angst, ne, gleich geht's los, gleich, gleich, gleich bekomme ich das nicht mehr, ist aber auch was ganz Menschliches. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, was das emotionale Essen angeht, am Anfang kann das eben passieren, muss nicht, ne, passiert auch nicht bei jedem, aber es kann eben auch passieren, dass wenn man sich natürlich mehr mit seinen Emotionen auseinandersetzt, was ja gerade im ersten Schritt ähm, sehr äh, ja sehr intensiv passiert, dass wir uns eben mit, mit den Gefühlen und ihren Botschaften auseinandersetzen und mit der positiven Absicht hinter dem Essverhalten, ne, dann ist natürlich der Fokus auch erstmal voll auf dem, Essen und Beobachten und alles. Ja. Ne? Und da kann das natürlich auch sein, dass das dann ja das emotionale Essen auch noch ein bisschen ähm, ähm, ja, triggert, sage ich mal. Aber das ist ja auch wieder wichtig, ne? dass ich, ich, so wie du vorhin gesagt hast, wenn wir immer das Gleiche machen, <lacht> wenn wir immer die gleichen Ergebnisse bekommen und wenn wir jetzt Ne, nur auf die Ernährung achtet. Das sage ich auch am Anfang immer, es ist wichtig, dass wir das alles durchlaufen, damit wir das alles auch irgendwie verstehen und dass wir es auch grundsätzlich dann irgendwie auch anders handhaben können.
1: Ja, und es ist ja auch dann in dem Moment gar nicht wichtig, wie viele Kalorien das jetzt hat, was ich mir jetzt in den Mund stopfe, sondern einfach, dass ich sehe, dass ich mir da jetzt was reingestopft habe. Also deswegen benutze ich auch dieses Wort, weil es war ja nicht aus Hunger, es war ja jetzt nicht, weil ich das musste, sondern weil irgend, das ist ja wie ein Zwang und ähm, dass ich mir dann bewusst mache, was habe ich jetzt dabei gefühlt, warum habe ich das jetzt gemacht, was ist da jetzt der Hintergrund? Also ähm, ich habe im Nachhinein dann, wenn man sich dann immer wieder diese erste Woche anschaut, habe ich auch gar nicht so sehr äh, ein schlechtes Gewissen gehabt bezüglich der Kalorien oder überhaupt ein schlechtes Gewissen gehabt, sondern das war wirklich wie so eine Erleuchtung dann zu sehen, wow, krass es stecken wirklich zwei, drei Emotionen immer dahinter und die, die, die triggern das und dann muss was gegessen werden.
0: Mhm. Was, was waren das bei dir für Emotionen?
1: Also bei mir ist Wut ist, äh, die Hauptemotion gewesen mhm. ähm, und ähm, Langeweile so unterfordert. Also mhm. wenn zum Beispiel auf der Arbeit waren da ganz viele Situationen, wenn ich dann was machen musste, was ich jetzt nicht unbedingt will oder wo ich das Gefühl habe, boah, das ist jetzt aber langweilig, dann sofort zum Essen gegriffen. Oder wenn jetzt, was mich dann halt irgendwie aufgeregt hat, also zu dieser Wut gehört bei mir auch immer eine Aufregung, also ich habe jetzt dadurch, dass ich mich ja jetzt zehn Wochen lang beobachtet habe, also das fängt an mit einer leichten Aufregung und es steigert sich dann und ähm, dass dann, wenn diese Aufregung kommt, quasi zur Beruhigung. Also immer mhm. äh, diese Wut muss unterdrückt werden oder diese Aufregung muss beruhigt werden. Mhm. Also ich tue mich damit quasi immer runter. Ähm, wie sagt man da? Ja, also ja sinken okay. oder? Genau, ja. genau, genau.
0: Ja, spannend die spannenden Erkenntnisse. Und, ja. Und wie hast du, wir, wir schauen ja auch im ersten Schritt, ne, wie man ähm, ja auf zwei Weisen, also einmal vielleicht, wie man das Gefühl der Wut jetzt in dem Falle ähm, gar nicht mehr so oft vielleicht aufkommen lassen kann, so präventiv da schon dran zu arbeiten eben auch, ne, weil das kann ja auch, also äh, Wut ist super wichtig, ist eine mega wichtige <lacht> Emotion und ganz oft auch richtig. Aber manchmal laden wir uns ja auch unnötigerweise mit Wut auf, weil wir Dinge bewerten, weil wir unser eigenes Bild davon haben, was richtig und was falsch ist. Und wenn es jemand anders macht, dann sind wir wütend. Ne? Also, das äh, gibt es ja auch in, dass, dass wir uns vielleicht manchmal teilweise oder viele von uns, mich inklusive, <lacht> auch manchmal ähm, unnötigerweise auch mit äh, Wut aufladen und auf der anderen Seite klar wir werden alle auch mal wieder wütend sein wie du wie wie, wie wir anders ähm, mit der Emotion auch umgehen können außer dich zu sedieren jetzt über das Essen hast du da mhm. ein paar Erkenntnisse die du mit uns noch teilen kannst
1: ja also tatsächlich ist es so dass ich festgestellt habe meine Wut entsteht eben durch das Thema mit den Grenzen setzen das ist das, das mhm. hauptsächliche Faktor Und da hast du in der Zeit, habe ich das Glück gehabt, dass du da zwei Podcasts auch zu dem Thema mit den Grenzensätzen gemacht mm -hmm. hast, ähm, was mir dann unglaublich geholfen hatte in dem Moment. Und ich einfach gemerkt habe, ich, also ich darf das ja nicht. Ich darf mir ja nicht gönnen, dass ich, so sein, dass ich so bin, wie ich bin. Also darf ich natürlich auch niemanden bremsen, wenn er jetzt mich respektlos behandelt oder wenn er so über mich drüber fährt. Mm -hmm. Und da ich aber doch jemand bin, der sehr... Im, im Grunde seines Herzens äh, weiß, wo er hin will und <lacht> ich würde sogar auch sagen, dass ich schon selbstbewusst bin und dominant auch, aber das war halt alles äh, ähm, versteckt und dadurch ist es dann so, dann habe ich mich halt dann mit dieser Wut quasi gewehrt, also ja. Ich habe das dann gesammelt, also es darf mich dann, ich sage jetzt eine Zahl, jemand zehnmal darf er mir äh, quasi äh, gegen den Kahn fahren und beim elften Mal hole ich mein Bein raus und zerhacke <lacht> <lacht> seinen Kahn. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann ist aber der Effekt, und der ist das Schlimmste an der ganzen Sache, dass ich dann da stehe, sehe, dass ich den Kahn von ihm zerhackt habe, Mhm. wollte das ja überhaupt gar nicht fange dann an zu weinen, hasse mich dann wieder selbst, mhm. weil dieser arme Mensch, jetzt habe ich seinen Kahn zerhackt warum habe ich das gemacht und dann fängt gleich wieder dieses diese Schuld, diese Selbstvorwürfe und ähm, wieso, wieso bin ich so wie ich bin, warum kann ich nicht einfach freundlich dem anderen sagen, hör jetzt bitte auf an meinen Kahn zu fahren und so weiter, also das ist dann auch wieder so ein Kreislauf, der dann in Gang kommt und da war eben am Ende tatsächlich meine Erkenntnis dass ich Stopp sage, also dass ich jetzt besser in mich reinspüren kann, dass ich meine Gefühle zulasse. Also erstmal dann auch zu sehen, was hat diese Wut Gutes, weil da gibt es ja auch im Programm diese Übung, dass mhm. wir schauen sollen, dass ja alles ähm, einen positiven Hintergrund mal hatte.
0: Mhm. Total.
1: Und tatsächlich ist die Wut, die ich habe, ganz toll. Die hat jetzt im Prinzip 30 Jahre lang geklingelt und gesagt, Sandra, hier ist die Grenze, jetzt ja. hör auf ja. und ähm, gehe nicht weiter, weil ich gehe ja auch, ich gehe permanent über meine Grenzen, also tagsüber über meine Leistungsgrenzen. Ich, ähm, ich mache Dinge, wo, wo jeder sagt, wieso machst du das jetzt auch noch und dann machst du das noch, wieso machst du das? So, also
0: mhm. ähm,
1: das war so ein Rundum-Thema auch. Ja. Und dann eben zu sehen, gut, so, jetzt ähm, schau mal, wo sind wo sind denn meine Grenzen, also und die dann eben auch zu achten, also mich selbst zu respektieren.
0: Ja, ja, so, 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 so wichtig. Ähm, alles, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, damit können sich auch ganz viele, ich überlege gerade witzigerweise, haben wir, glaube ich, über das Thema Wut und, und so auch noch gar nie so speziell hier im Podcast ähm, gesprochen. Und eben Wut hat ganz viel mit Grenzensätzen zu tun, weil man es eben oft nicht macht, so wie du auch gesagt hast, ne? und sich das dann aufstaut und dann irgendwann... <lacht> Ähm, ja, über die Wut überhaupt erst, ne? das ist ja dann manchmal, ist, ja, wie, wie kann man das sagen, so ein bisschen auch wie Wut und Mut, Aha. so gekoppelt, ne? also man frisst ganz ja. viel in sich herein, weil man sich vielleicht auch gar nicht traut, seine Grenzen irgendwie auszudrücken und irgendwann mal hat sich das so angestaut, dass es einfach ausbricht und in dem Moment uns auch die Mut, den Mut gibt, überhaupt was zu sagen und ähm, dann sagen wir es aber auf eine, eine Art und Weise, äh, ja, die uns danach wieder schlecht fühlen lässt und ein schlechtes Gewissen mit sich bringt und die natürlich was das Thema Selbstliebe und ähm, ja, also, also das ganze Thema ähm, natürlich auch nicht, nicht bestärkt. Also.
1: Ja. Ähm, und im Prinzip habe ich mich ja zurückgehalten, weil ich andere nicht verletzen will. Und dann verletze ich sie total, weil es dann so aus mir rausbricht.
0: Ja. Ja, und hast du da vielleicht für die Hörer so ein paar Tipps, wie du da jetzt irgendwie ganz konkret rangehst in manchen Situationen?
1: Also erstmal habe ich wirklich gelernt, meine Wut zu lieben. Also mhm. es ist unglaublich, dass ich jetzt nach 30 Jahren sagen kann, ich bin echt meiner Wut dankbar, dass sie auf mich aufpasst, mhm. dass sie mir sagt, ähm, Okay, hier ist irgendwas, schau es dir mal genau an. Also seitdem ist es so, wenn ich jetzt merke, dass, dass äh, eben diese Aufregung oder eben tatsächlich auch diese Wut kommt, ähm, dass ich mich dann ganz kurz hinsetze, atme und, und überlege, was war jetzt, was hat das jetzt ausgelöst, was ist jetzt da passiert und dann tatsächlich anders reagiere. Also es kommt nicht mehr zu diesem, ich zerhacke jetzt den Kahn vom anderen, weil ich schon vorher ähm, weiß, warum, sie gekommen ist. Und ähm, wir sollen ja dann überlegen, was wir stattdessen machen können. Mhm. Und tatsächlich hat meine Wut sehr viel mit Kreativität zu tun. Also ich bin schon von Kindesbeinen an ein sehr kreativer Mensch gewesen ich spiele unglaublich gern mit Sprache, ich finde es ganz wichtig, dass man für alles immer die richtigen Worte findet und ähm, wenn es geht, dann setze ich mich hin und schreibe und da hast du mich auch schön. dazu gebracht, weil ich immer so faul war und gedacht habe, nee, das, also das fand ich auch am Anfang ganz schlimm mit den Listen, nur, dass man das alles immer schreiben muss und jetzt <lacht> ist es wirklich so, ja, so intuitives Schreiben geworden, dann setze ich mich hin und fange einfach nur an, okay, ich bin jetzt wütend und dann läuft es irgendwie los und dann kommt beim Schreiben kommt dann wieder was und dann kommt da wieder was und am Ende bin ich glücklich und hatte eine Erkenntnis und habe keinen angeschrien.
0: Super, mega, richtig guter Tipp auch mit dem Schreiben, das Runterschreiben und der die Antworten den Stift irgendwie wie sich selbst die Antworten geben lassen, ne? Weil manchmal, ja. also ich ich wie gesagt, ich behabe immer drauf, bitte schreibt, weil eben ganz, viele, ganz viele Gedanken wir eben nie zu Ende denken oder dann ganz schnell wieder abgelenkt sind oder im Kreis denken. Ne? Und beim Schreiben sortieren wir uns, strukturieren uns, konzentrieren uns auch. Und da kommen manchmal Antworten raus, die hätte man einfach nie gedacht. Ja, ja, also.
1: ist so unglaublich. Am Anfang auch immer, wenn die Übung dann anfing, dann war erst so mein Verstand, der geantwortet hat und dann habe mhm. ich angefangen aufzuschreiben und dann war es am Ende was ganz anderes und dann war ich teilweise echt so, habe ich so da gesagt, wow, krass, was jetzt da rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, das ist erstaunlich. Hast du, da, hast du da auch ein Beispiel von so, wo der Verstand zuerst geantwortet hat und dann vielleicht sich das nochmal, weißt du da noch irgendwas? Konzept.
1: Ja, der Grund hinter dem Grund.
0: Mhm. Also, äh, Ziel hinter ich dachte, dem
1: Ziel. Genau, mhm. äh, Ziel hinter, genau, ja, ja. Ziel hinter ja. dem Ziel. Ist gleich. Ich, dachte, ähm, ich dachte, dass ich das eben mache, damit es mir besser geht und damit ich abnehme und dass ich mich wohler mit mir fühle. Mhm. Und ähm, bei dieser Übung kam dann aber tatsächlich raus, dass ich das mache, damit ich endlich meinen Lebenstraum leben kann, weil auch den habe ich mir ja nicht gegönnt. Und den mhm. weiß ich schon so viele viele Jahre, also den weiß ich jetzt schon circa seit 20 Jahren und immer ähm, gibt es Hochs und Tiefs und dann die letzten Jahre habe ich einfach behauptet, ich will das nicht mehr. Ich mhm. möchte das gar nicht mehr. Mhm. Um mich selbst quasi davor zu schützen, gab es ja auch eine Übung, <lacht> 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 welche Ausreden wir haben und was wir uns so selbst für Geschichten erzählen und ich habe mir halt in die Geschichte erzählt, es ist nichts für mich, ich will das gar nicht. ja, ja. Spannend. Und Jetzt habe ich natürlich dann schon die ersten Schritte eingeleitet, nachdem jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn denn <lacht> oder was war denn
0: schon immer dein Lebenstraum? Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, also das gehört eben auch dazu, wie ich mich jetzt vorgestellt habe, dass ich gesagt habe, ich bin Schamanin und ich habe eben vor 20 Jahren da ähm, ein Talent entdeckt und habe auch mit diesem Talent gearbeitet und auch sehr erfolgreich gearbeitet und habe mich dann quasi... Ähm, dann hinter den anderen versteckt. Also ich habe dann dafür gelebt, anderen zu helfen. Und das funktioniert aber nicht, anderen zu helfen, wenn man sich eben selbst gar nicht kennt und sich selbst gar nicht helfen kann. Mhm. Und das habe ich wirklich, das war also für mich ganz geklärt, dass diese dieses Thema nie wieder in meinem Leben aufkommen wird. Und ich saß dann echt so da und dachte so, oh Gott, krass. Das, äh, das habe ich nicht erwartet, dass, dass das Ziel hinter dem Ziel ist.
0: Dass das nochmal, dass das noch mal kommt. Kannst du uns dann nochmal ein bisschen genauer mitnehmen, äh, mit, äh, wie du das äh, meinst, dass du gesagt hast, du warst ähm, immer für andere da und ähm, aber eben mit dir selber nicht im Einklang und dann hast, dann hast du, also wie, wie, wie war das, war das dann irgendwann so, dass du dann mehr darunter gelitten hast unter ja. dieser Tätigkeit und es dann ja. irgendwann ganz für dich gecancelt hast? Oder?
1: Ja, genau so war es. Also ich habe, ähm, ich würde jetzt sagen, ich bin mit so einem Helfersyndrom auf die Welt gekommen. Das, meine Mutter hat es erzählt, deswegen schon im Kindergarten an und es war auch wirklich immer so eine Leidenschaft von mir. Ich mhm. habe immer gerne anderen Menschen geholfen, ich war auch immer gerne für andere da und ich habe immer gesagt, Druckt mir ein T-Shirt, auf dem draufsteht, ich bin Menschenliebhaber, mhm. weil Schön. ich auch wirklich... Es gibt nichts, was ich nicht verstehen kann. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mir irgendwas erzählt hat, was, ihn, was er selber total schlimm findet oder was ihm auf der Seele liegt und ähm, wo ich dann sagen würde, oh Gott, es ist ja schrecklich, sondern es ist immer von meinem Herzen her ein Verständnis für, für jede Thematik da. Und ja. es war dann wirklich so, dass ich wollte niemanden mehr sehen. Ich habe mich total verschanzt. Ich ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Menschen gehasst habe, aber ich habe dann echt, ich habe dann schon Angst gehabt, wenn ich jetzt irgendwie Neues kennengelernt habe oder wenn ich irgendwo war. Das ist auch so für mich ganz typisch. Ich gehe irgendwo hin und treffe jemanden, den ich vorher noch nie gesehen habe und der erzählt mir seine Lebensgeschichte. Mhm. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ich will das nicht mehr. Ich will die alle nicht mehr. Und ich habe dann auch wirklich so, ich war dann auch genervt. Ich war dann nur noch genervt, wenn mir irgendeiner irgendwas erzählt hat und es war mir alles zu viel und ich wollte mich auch nicht mehr engagieren. Ich, also, ich, ich wurde tatsächlich zu einem komplett anderen Menschen als der, der ich eigentlich bin. Und jetzt, also als der, der ich bin, wieder. nicht nur eigentlich, sondern als der, der ich bin.
0: Ja, und jetzt greift eben wieder genau der Spruch vom Anfang: Wer keine, wer keine Kekse hat, kann keine Kekse teilen. Ja, das Ganz
1: genau, deswegen war das auch einer meiner Leitsprüche <lacht> die letzten Wochen. <lacht>
0: ja. Das ist so spannend, oder? Und dass man das manchmal eben so überhaupt nicht überblickt, weil man dann eben anfängt, sich Geschichten zu erzählen, warum man das jetzt nicht braucht und dass die anderen die Nerven und ich habe da eh keinen Bock mehr drauf und ich habe mich da in irgendwas verrannt oder was auch immer. Was war denn deine Geschichte, warum du das jetzt nicht mehr, ähm, ne, also warum das nichts mehr für dich ist mit, mit dem Schamanentum?
1: Ähm. Mit dem Schamanismus. Schamanismus, ja, stimmt. Ähm, so viel ähm, zu immer die richtigen Worte. Läuft heute. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ein Hauptgrund auch tatsächlich mit mich zu zeigen, weil das ist so, dann hat man so einen Stempel auf der Stirn und mein Kind geht ja in die Schule. Und ähm, dann wollte ich eben nicht, dass, dass die anderen Kinder sagen, ähm, deine Mama ist die Hexe oder mhm. was macht die da für komische Sachen? Also das habe ich mir zum Beispiel erzählt. Oder ich habe mir dann erzählt, dass es das ja sowieso alles gar nicht stimmt. Dass es das ja, dass ich das ja, also dass es, das, ähm, ja, überhaupt nicht zu mir passt, dass, ähm, also da waren tausend Sachen oder dass es nicht möglich ist oder, ah, was auch immer ganz toll bei mir ist, der Perfektionismus, ah, das ist ein ganz, also da könnte ich jetzt noch eine ganze Podcast-Folge mit dir über Perfektionismus reden, ähm, ich kann jetzt nicht äh, anfangen, weil der Raum, in dem ich das mache, der ist nicht perfekt, also, mhm. Das geht nicht, der ist im Keller. Ähm, das, wenn dann die Leute reinkommen und dann, ähm, dann habe ich zwei Katzen und vielleicht haben die eine Katzenallergie. Also ich, also ich, ich, mir, ich würde dir jetzt noch zehn Minuten Ausreden erzählen können. Ich bin ja. da die Meisterin drin geworden <lacht> in den letzten Jahren.
0: Ja. Und ja. ich habe
1: es mir tatsächlich ja mit diesen ganzen Geschichten erfolgreich ausgeredet.
0: Ja. Bis, bisher, aber jetzt. Ja, wieder an einem anderen Punkt <lacht> und das freut mich total. Vielleicht magst du die Hörer, die vielleicht ähm, äh, sich mit dem Schamanismus nicht, nicht so auskennen, auch noch ein paar, paar Sätze dazu sagen, was das äh, eigentlich ist und einfach an der Oberfläche, ne? sodass das, das, ja. man das versteht. das ist
1: total schwierig zu erklären. Das kann man nicht kurz jetzt in ein paar Worte fassen. Ich kann nur sagen, was ist für mich jetzt in meiner Richtung, weil es gibt ganz viele verschiedene Richtungen, es gibt ganz viele verschiedene Wege, das, das zu leben und bei mir ist eben das, das, das Hauptthema immer ähm, die seelische Ursache für eine Krankheit. Also bei mir geht es wirklich rein um dieses Seelenheil, dass mhm. man spürt, ähm, es, es stimmt irgendwas nicht und dann tatsächlich aber auch wirklich schon Symptome hat oder es sich irgendwas zeigt. So ein ganz kleines Beispiel ist dafür zum Beispiel, ich habe jetzt Beispiel, Beispiel. Ich habe ähm, jetzt einen Ausschlag und dann ist der Satz halt, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Mhm. Und dann, ähm, ja. Ja, dann schauen wir halt gemeinsam quasi, warum fühle ich mich jetzt nicht wohl in meiner Haut. Ja, das super ist schön. Und das interessante ist, das kann ich für andere, aber eben nicht für mich. Bisher. Dafür habe ich jetzt ja dich.
0: Ja, super, super schön. Ich freue mich, dass du, dass du dir das Programm in dem Sinne gegönnt hast und dass du dir das ähm, ja selber wert warst, irgendwie diese Reise anzutreten. Und äh, ja, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn das auch wirklich so einen Stein ins Rollen bringt und, und eben auch andere. Dinge aufdeckt, ja, weil das sage ich auch in meinem Programm, geht es jetzt nicht irgendwie um, nur um die Kilozahl, sondern eben genau um das um zu schauen, was verbirgt sich denn oder was ist denn damit noch alles verknüpft und dann wundert man sich immer, ne? was damit alles noch ja. irgendwie <lacht> zusammenhängt. Und was
1: auch total toll war, ähm, wir sollten ja das Zwischenziel auch formulieren, mhm. Und ähm, dann habe ich da natürlich auch eine, ähm, soll, soll man, das soll man glaube ich auch, dass man eine Kilozahl soll man die dazu? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich hatte eine Kilozahl dazu geschrieben.
0: Mm -hmm. Nee, muss man nicht, wenn man möchte. Es sollte man nur messbar okay. sein in irgendeiner Art und Weise. Aber
1: ja, das, und das ich habe das gemacht und habe eben auch Kilos dazu geschrieben. Mm -hmm. Und dann habe ich diese Kilozahl aber da zu dem Zeitpunkt, als das Zwischenziel war, noch nicht erreicht und dann habe ich mir hinterher das durchgelesen dann habe ich gedacht, das ist so krass, ich habe das komplette Zwischenziel erreicht emotional. Mhm. Also, da sind ja immer diese tollen ähm, Audioübungen und mhm. dann stellt man sich ja die Situation vor und genauso war es. Wortwörtlich war es so nur mhm. die Kilos haben nicht gestimmt und das war dann der Moment für mich, wo ich kapiert habe, dass die Kilos total unwichtig sind. Ja,
0: auch wie schön.
1: <lacht> das war echt so, das war auch wieder so eine Erleuchtung. Also ich kann dir gar nicht sagen, ich hatte glaube ich 20.000 Erleuchtungen in den Wochen.
0: <lacht> das ist <ja lacht> natürlich der Optimalfall, ich... ich, ich ich nehme die Hörer nochmal kurz mit, weil was ich, was ich das total wichtig finde, weil ich immer sage, so, klar, man ist, ein Ziel sollte in irgendeiner Form messbar sein und man kann das auch mit Kilos messen, ich bin da gar kein Gegner davon, aber man sollte, und deswegen machen wir dieses Ziel hinter dem Ziel, sich bewusst machen, was man eigentlich erreichen möchte, weil das, was man erreichen möchte, am Ende immer nur ein Gefühlszustand ist, ja eine bestimmte Art und Weise, die wir mit dieser Zahl auf der Waage assoziieren, was wir denken, wenn wir die erreichen, wie wir uns dann fühlen. Und diese Zahl ist ja am Ende nur so eine fiktive Idee, wann dieses Gefühl eintritt. Ne? Woher sollen wir wissen, ob das jetzt bei drei, bei fünf, bei ne? was auch ja, genau. immer Kilo passiert. Das ist ja nur eine Annäherung oder unser Gedanke, was wir denken, wann wir uns so fühlen. Und ganz oft ist es dann so, dass wir vielleicht eben schon fünf Kilo vorher oder drei Kilo oder ein Kilo vorher oder wann auch immer uns bereits so fühlen. Das heißt, wir haben unser Ziel schon erreicht und machen uns dann dieses Gefühl wieder kaputt, weil die Zahl auf der Waage noch nicht stimmt. ja? Und das ist halt eigentlich total absurd, wenn man mal logisch darüber nachdenkt, aber eben ganz oft eben auch wegen Perfektionismus, ne, was du auch gerade eben angesprochen hast, und wegen ja. Schwarz-Weiß-Denken und ähm, ja, solchen Dingen, wir, wir dazu neigen eben dann, ja, uns Erfolge einfach wieder kaputt zu machen, weil es noch nicht genau so ist, wie wir es uns jetzt, wie wir es geplant haben, ja, wir denken ja immer so, wie wir irgendwie die Dinge planen, so müssen sie auch <lacht> irgendwie geschehen und wenn nicht, haben wir irgendwie versagt oder sowas und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich eben immer das Ziel hinter dem Ziel bewusst macht und da auch eine Achtsamkeit und einfach ja, ein Bewusstsein dafür entwickelt, wann man dieses Ziel erreicht hat und dass es die die Zahl auf der Waage einfach eben nur eine fiktive Idee ist, wann wir denken, wann wir uns so fühlen und dass wir nicht den Moment verpassen sollen, <lacht> wo wir uns wirklich so fühlen, weil wir ihn gar nicht wahrnehmen. <lacht> Richtig gut, dass du das nochmal <lacht> erwähnt hast, weil das ist echt ein, ein sehr wichtiger Punkt auch, finde ich. Ja, Total. Du hast eben gesagt, dass es, dass es so viele Erkenntnisse in dem Programm gab für dich. Hast du vielleicht abschließend noch ja, ein, zwei, drei Erkenntnisse, die du unbedingt gerne noch mit den Hörern teilen möchtest, von denen du denkst, dass sie vielleicht auch den einen oder anderen Hörer einen Denkanstoß geben oder vielleicht auch zu einer Erkenntnis führen können?
1: Ja, was ich ganz wichtig fand, ist, dass ich mich dann geöffnet habe für alle Möglichkeiten. Also... Ich habe richtig gespürt, wie ich dann durch die Ideen, die du gegeben hast, die man, die Sachen, die man ausprobieren soll, dass ich da richtig ähm, Lust plötzlich hatte, mich zu öffnen und habe dann wirklich alles Mögliche ausprobiert. Also mhm. einfach um zu finden, was ist meins. Ja. Und oftmals gönnt man sich irgendwelche Dinge nicht, also jetzt nicht man, sondern ich habe mir ja viele Dinge nicht gegönnt auszuprobieren. Ich musste ja schon vorher wissen, ob es richtig oder falsch ist. Mhm. Und dann wirklich einfach Sachen auszuprobieren und die dürfen auch gerne falsch sein, aber dann weiß man, dass sie für mich nicht stimmig sind. Mhm. Ich habe zum Beispiel also bestimmt zwei Wochen lang ähm, grauenvoll schmeckende <lacht> Nachtische gekocht. <lacht> <lacht> mein Mann auch brav alle probiert hat, <lacht> weil ich dann, ähm, ja, diese ganzen, also du empfiehlst ja dann auch teilweise Seiten, denen man folgen kann und ähm, selbst da sind ja auch wieder viele Menschen, die viele Ideen haben und ähm, dadurch, dass ich dann eben wirklich ausprobiert habe, wie, wie diese ganzen Nachtische halt funktionieren, die waren an sich nicht grauenvoll, aber mir haben sie eben nicht geschmeckt, mhm. ich musste jetzt nur so lachen, weil ich das halt jetzt so formuliert habe <lacht> ähm, und dann einfach für mich zu wissen, das ist nicht mein Weg, mhm. aber das ist deswegen nicht falsch, weil mit diesem Weg haben ja ganz viele ihr Ziel erreicht, mhm. nur wusste ich in dem Moment dann für mich, ich werde so meins nicht erreichen, weil so wird es mir keinen Spaß machen ja. und immer wirklich so lang, also mich zu öffnen für alle Möglichkeiten, bis ich die Möglichkeit gefunden habe, die mir persönlich Spaß macht. Und das ja. war so toll an dem Programm, dass ich wirklich, ich darf meinen Weg finden. Ja. Und ähm, ich muss nicht irgendwem anders folgen, ich muss das auch nicht erklären, ich muss das auch nicht rechtfertigen, sondern ich probiere es aus und guck, hm, liegt es mir oder liegt es mir nicht. Ja. Und am Ende, wenn ich dann weiß, also wenn ich dann die Erkenntnis aus diesen vielen verschiedenen Wegen habe, dann kann man sich beim nächsten Mal auch schon viel besser, ähm, ja, viel besser einschätzen. Also ich weiß bei vielen Sachen jetzt nicht nur beim Essen, sondern was so meine Art ist.
0: Mhm. Hier kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, ich habe das jetzt mal weil ich ja immer vor alles ein Wort finden muss. Ich habe mal das Back to the Roots genannt, also mhm. zu den Wurzeln zurück. Ich bin wirklich so ein schlicht einfach, klassisch und ähm, bitte nicht mit viel Shishi. Also ich möchte mir nicht irgendwelche Zusätze kaufen. Ich möchte auch jetzt nicht irgendwie was mit Magerquark essen, sondern mhm. ich mag halt normalen Quark und der darf auch gerne ein paar Prozente haben. Dafür lieber dann weniger davon und dafür lieber dann Bewegung. Mhm. Und das war zum Beispiel auch total spannend. Ich habe mich zu nichts gezwungen. Ich habe mich zum allerersten Mal in meinem Leben zu nichts gezwungen. Ich habe mich bis zur achten Woche mhm. nicht bewegt. Gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Es stand noch nicht mal irgendwas mit Bewegung auf meinem Lifestyle-Plan drauf. Und mhm. trotzdem habe ich abgenommen.
0: <lacht> Spannend.
1: Weil ich mir gegönnt habe, mich nicht zu bewegen. Ja. Also mich nicht bewegen zu müssen. Müssen, Also das ja. war schon zu so einem Zwang geworden. Und es hat nichts mehr Spaß gemacht, weil ich durfte mich ja nur bewegen, um Kalorien zu verbrauchen. Und das fand ich auch schon total befreiend, als man dann diese... Diese Zahl unabhängig, also dass man, du hast ja gesagt, wir sollen einfach mit dem Essen spielen und die Bewegung erstmal außer Acht lassen, also nicht dann dazurechnen, nicht dann, das war mal in einer Live-Session dann eine Frage, ähm, darf ich dann jetzt, wenn ich mich jetzt 10.000 Schritte bewegt habe, darf ich das dann jetzt dazurechnen ja. und dann hast du ja klipp und klar gesagt, nein. Ja. Das war für ja, das, mich so ein Befreiungsschlag. Dann dachte ich so, ja, Chaka, ich muss mich nicht bewegen. Ich kann einfach faul auf der Couch rumliegen.
0: <lacht> ja, das ist aber auch so Weg finden. Das ist so wichtig, weil das also ich wirklich mache ganz wenig Angaben. Was ist richtig, was ist falsch, was sollst du so machen oder nicht? Ne? Aber das ist so eine Sache, da bin ich... Da habe ich eine Meinung dazu, die ich vielleicht auch dem einen oder anderen dann in dem Sinne aufdrücke, dass man das nicht gegenrechnen soll. Also dass man Bewegungskalorien nicht gegenrechnen soll mit den, den, Kalor also den, den Kalorien, die man zu sich nimmt, weil das verknüpft sich einfach. Das ist einfach so. Und dann, wir, wir, dann ist das, Dann ist die Bewegung immer nur Mittel zum Zweck. Ja, dann bewegst du dich immer, weil du denkst, ah, ich muss jetzt noch hier den Snickers-Riegel noch verbrennen oder, ne, oder habe heute da wieder oder letzte Woche da wieder zu viel gegessen. Jetzt muss ich mich bewegen und alles, was wir müssen, auf das haben wir naturgemäß einfach überhaupt keinen Bock. <lacht> Keine Lust. <Ja>? Das ist <lacht> einfach so. Und das ist so schade, weil Bewegung ist ja nichts Unnatürliches, sondern so einen Bewegungsdrang auch zu haben, ist glaube ich das Natürlichste auf der Welt und wir machen uns das so ein bisschen kaputt eben da weil wir eben denken, wir müssen jetzt irgendwie Kalorien verbrennen oder wir müssen gesund sein oder wir müssen irgendwas, ne? wir müssen gar nichts. Ja, und, genau. wenn man, und wenn man das mal gehen lässt, so wie du auch gesagt hast, ich habe jetzt acht Wochen lang mich gar nicht bewegt, dann können wir erstmal wieder auch vielleicht ähm, entdecken oder spüren, dass wir das nicht müssen, aber dass wir das vielleicht wollen. Oh, ja,
1: genau. <lacht> Also das war auch das. Das war tatsächlich. Also das waren die drei Haupterkenntnisse vorhin. Das eine habe ich ja schon mal gesagt. Es darf leicht gehen. Das mhm. war unglaublich für mich, weil alles leicht geht, wirklich. Es mhm. war nichts jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichtet habe oder dass irgendwas schrecklich war oder. Ähm, es war wirklich leicht und das das Dritte, was du jetzt eben gesagt hast, dass ähm, man muss nichts also mhm. das war auch so eine Erkenntnis, ich muss gar nichts, das war so toll, als du gesagt hast, ich muss jetzt auf nichts achten, ich habe ja immer drauf gewartet, habe ich ja vorhin gesagt, <lacht> dachte du so, jetzt sagt sie gleich so und jetzt müsst ihr auf eure Pizza verzichten <lacht> und ich habe dann wirklich so verrückte Sachen gemacht, weil ich durfte ja dann alles ausprobieren, also ja. Ja. ich muss ja nichts, ich darf alles, was ich will. Ja. Und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, heute ist ein Chipstag. Ich habe das dann schon mittags gespürt, es geht gar nichts, es geht heute nichts an den Chips vorbei. <lacht> dann habe ich wirklich nichts zu Abend gegessen, weil ich auch gar keinen Hunger auf Abendessen hatte. Ich wollte unbedingt Chips und dann habe ich Chips gegessen. <lacht> also ja. dieses Beispiel, was du ja gerne erzählst, mit der die immer süß gefrühstückt hat, obwohl sie lieber Spaghetti zum Frühstück gegessen hatte. Das war dann echt so eine Erkenntnis. Ich dachte dann erst so... Oh jetzt habe ich das schon so oft gehört, weil ich kannte ja deine Podcasts Podcast. alle. Und dann war das echt ein Tag später, wo ich dann über mich selber lachen musste und dachte, ja, es war doch gut für mich, dass ich es nochmal von der Julia gehört habe, weil ich hatte es <lacht> immer noch nicht verstanden ja. ähm, und habe dann wirklich gedacht, ja klar, logisch, ich esse jetzt einfach nichts zu Abend, ich esse jetzt Chips.
0: <lacht> Mega. <lacht> ja, es, ist so, es ist so wichtig, dass man immer, ich sage ja im Programm immer, bleibt in diesem Erkundergeist, ja, seid neugierig, seid seit seit experimentiert rum so Trial and Error, ja, Versuch ja. und Irrtum, das ist es, wie wir Dinge rausfinden. Wir können im Kopf nicht wissen, was funktioniert und was nicht, weil da kommen auch zu viele Argumente dann, ne, die wir irgendwo gehört haben, aufgeschnappt haben, irgendwelche Erfahrungen, die wir so und so gedeutet haben, ne, die uns dann erzählen, nein, das wird eh nie funktionieren oder das ist nichts für mich. Das wissen wir nicht, bis wir es versucht haben. ja. Und genau. da auch das rauszunehmen, wenn wir was versuchen und es dann nicht den gewünschten Effekt hat, das nicht als Scheitern zu bewerten, sondern als, ah ja, okay, so wie du eben gesagt hast, so schon mal nicht. Ne? Und das, ja. Ist ja, das ist ja in den allermeisten Fällen der einzige Weg um rauszufinden, wie es denn überhaupt funktionieren kann. Und das sehen so viele nicht, weil eben auch so eine Grundhaltung von uns ist, wir dürfen keine Fehler machen. Ja, das ist doch kein Fehler, das ist ein Ausprobieren. Und ja. keine Ahnung, es gäbe keine Glühbirne, wenn, ich, wenn da nicht irgendjemand <lacht> gesessen hätte und tausendmal irgendwas ausprobiert hat, was nicht funktioniert hat. Ja, also wie, wie soll es... Wie, wie soll es denn gehen, wenn, wenn wir es nicht probieren? Und im Kopf können wir es nicht probieren. Und das ist ganz oft das, was wir denken, dass wir alles für alles einen Plan haben müssen und alles schon genau wissen müssen, wie es irgendwie funktioniert. Und das können wir nicht. Und deswegen bin ich ja auch ein großer Fan davon, dass man einfach Erfahrungen sammelt und keine Erfahrung ist umsonst. Ja? Die ist, die manchmal ist das Outcome von der Erfahrung ähm, ein anderes, als wir dachten. <lacht> Aber ja. es war trotzdem wichtig für uns und für unseren Weg. Ne? Und schön, ja. dass du das auch nochmal äh, also hast. Das ist
1: jetzt voll wieder da, diese diese Abenteuerlust und dieses das probiere ich und das teste ich jetzt und das hat sich auf alle Bereiche jetzt übertragen. Auch, oder auch, wenn ich jetzt tatsächlich einen Fehler mache oder was mache, was ich als Fehler empfinde, zum Beispiel auf der Arbeit, wo man dann wirklich sieht, okay, das war jetzt nicht gut, dann ähm, dann ist es nicht mehr so wie vorher ich kann dann dann sage ich ja stimmt das war nicht gut okay wie mache ich es jetzt anders mhm. also zum Beispiel habe ich dauernd die Namen von unseren Kunden am Telefon nicht verstanden und dann war mein Chef echt mhm. irgendwann sauer und hat gesagt, du kannst doch nicht da dauernd irgendwie nachfragen, wie die heißen und ich habe überhaupt nicht gewusst, an was es liegt. Mhm. Und dann bin ich am nächsten, also dann bin ich heim und dann war das nicht so dieses wie früher so dieses Vorwurfsvolle, sondern da dachte ich okay, jetzt probiere ich einfach neue Varianten aus, wie ich äh, wie ich das ändern kann. Und dann kam ich am nächsten Tag auf die Arbeit und habe gesagt, okay, für jeden falsch verstandenen Namen zahle ich jetzt einen Euro in die Kaffeekasse. Okay. Und ich habe wirklich nie wieder einen Namen falsch verstanden.
0: Äh, krass. Ja, dann lag es an der Konzentration oder? an Ja, an, ja? okay. Ja.
1: Und ich bin auch immer davon ausgegangen, wenn ich jetzt sage, um was es geht, dann wird, werden die anderen schon wissen, wer jetzt da am Telefon war. Ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Gar nichts habe ich gedacht. Vielleicht war ich auch so aufgeregt oder habe nicht richtig hingehört, weil ich in Gedanken mit was anderem war. Aber ich habe wie oft dann geschrieben, der und der hat angerufen und keiner kannte den Namen. <lacht>
0: Ja, spannend. Ja, aber es ist ja auch so wichtig, ne, weil das, was, ne, dass du dir was überlegst, dass du dich damit auseinandersetzt, das kann ja auch nur passieren, wenn du nicht äh, gleichzeitig damit beschäftigt bist, dich selber dafür irgendwie fertig zu machen und runterzumachen. Ne. In dem Moment haben wir ja gar keine Kapazitäten, irgendwie neue Ideen zu entwickeln. Und deswegen sollten wir da alle ein bisschen. Ja, lockerer, sage sag ich mal, mit uns selber sein und sagen und ähm, ja, auch lieber zu uns selber sein, weil dann ja. haben wir auch Platz da oben, um wieder auf neue Ideen zu kommen und auf Lösungen auch zu kommen. Und ich sage ja immer, es gibt für alles eine Lösung und das ist auch so, ne? wenn, man sich, ja. wenn man sich erlaubt, nach der Lösung auch zu schauen.
1: Wenn man sich öffnet.
0: Ja, total. Ja, mega, mega schön. Ich freue mich so sehr, dass du so mutig, ich, ja. warst, mutig warst, auch hier deine Erfahrungen im Podcast ähm, mit uns zu teilen. Und ich freue mich sehr, ähm, dass unsere Wege sich sozusagen gekreuzt haben und ähm, dass dir das Programm so ja, weiterhelfen konnte und dich auch ja, so tolle Gedanken gebracht hat. Da bin ich immer besonders stolz.
1: Ja, auch wirklich du als Mensch. Also es ist für mich faszinierend, wie du für alles, also wirklich auch in den Live-Sessions, du hast immer für alles eine Antwort, aber das ist immer für mich so nicht einfach eine Antwort gewesen, sondern ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich habe das versucht zu beschreiben, du holst immer alle da ab, wo sie gerade stehen und du begleitest einen auf so eine liebevolle und verständnisvolle Art und Weise, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass ich nicht richtig bin, so wie ich bin. <lacht> Und vorher dachte oh. ich das ist ja eigentlich täglich. <lacht>
0: oh. Oh, vielen Dank, das freut mich sehr.
1: Ja, <lacht> wirklich so toll, Julia, wirklich. Also danke, 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 was du da machst. Das ist so unglaublich wertvoll. Das kann man gar nicht in Gold aufwiegen. Also oh. das
0: Vielen, vielen Dank, Sandra. Ähm, ja. Ja, jeder, Du hörst ja den Podcast auch öfter mal,
1: dass ich mich
0: immer sehr über Feedback auch freue, <lacht> dass mir das natürlich auch total viel Kraft und Motivation gibt. Und deswegen vielen, vielen Dank für die lieben Worte, die beseelen mich sehr.
1: <lacht> ja, vielen, und, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Das war jetzt nach allen Podcasts, die ich ja von dir kenne, ich habe sie von 1 bis heute alle angehört. Wow. Ich habe zu meiner Freundin gesagt: Es ist so, wie jetzt wird jetzt ein Groupie von Take That, Robbie Williams, treffen so
0: fühle ich mich heute. Oh, wow. Das, das ist ja krasser Vergleich. Nein, ähm, total, total schön. Ich freue mich immer, wenn ihr so offen seid, weil ich glaube, und das kannst du ja vielleicht auch von dir für, für, für selbst bestätigen, dass die Teilnehmerinterviews einfach immer, die sind ja so ein Einblick in. Sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen, ganz normale Leben. Ne? Das ist, und das ist einfach was, was vielen, vielen Menschen ganz viel Inspiration auch gibt, ne? weil man dann ja. sieht, okay, das, das auch nur, wir sind alle nur Menschen, ne? Und auch natürlich auch meine anderen Interviewgäste, die vielleicht irgendwie eine krasse Reichweite auf Instagram haben oder sonst irgendwie bekannt sind, sind auch nur Menschen. Aber trotzdem ja. haben wir da auch den Anschein, ja, bei denen ist das irgendwie so, und eben bei den Teilnehmerinterviews da. Ja, können sich viele noch mehr mit identifizieren und deswegen finde ich das total wichtig, dass es so äh, mutige Menschen gibt wie dich, die sich dann trauen.
1: Ja, und ich kann es wirklich nur empfehlen, alle Podcasts anzuhören, weil jetzt im Programm haben mir ganz oft dann auch das Wissen von anderen oder auch egal, welche Interviewgäste du jetzt hattest oder auch wenn du einen Podcast alleine gemacht hast, hat es mir wirklich auch immer tatsächlich zu meiner Antwortfindung geholfen, also mhm. Ja. Das, da waren ganz viele Erkenntnisse, wo ich dachte, krass, ja, genauso wie es jetzt der gesagt hat oder wie es Julia gesagt hat. oder Also das ist wirklich eine Bereicherung. Deine Podcasts sind genauso wie alles von dir eine absolute Bereicherung. Oh,
0: vielen Dank. Ja, das ist aber genau das, ähm, das Prinzip, was ich ja oft sage, warum ich auch oft sage, hört euch die Podcast-Folgen teilweise auch äh, öfter an, ne? weil man eben immer wieder was Neues da mitnehmen kann, weil man ja immer selber auch auf einem Unters also auf einem anderen Entwicklungsstatus ist. Ja. und ähm, dann Sachen auch immer mal wieder nochmal anders versteht oder manchmal muss man es auch 20 Mal hören, bis man es dann mal macht <lacht> und es dann ja. erst richtig versteht. Ne? Also es ist, es ist einfach so. Ich bin auch eigentlich kein Mensch irgendwie, ähm, der sich gerne wiederholt, aber ich weiß, wie wichtig es ist, manche Dinge einfach auch ganz oft <lacht> zu wiederholen.
1: Ja, ich habe es am eigenen Leib erlebt. <lacht>
0: Ja, super. Dann ja, nochmal vielen, vielen Dank und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt, so oder so. Gerne.
1: Dankeschön, dir auch. Mach's gut, liebe
0: Sandra. Tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sandra für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte und motivieren konnte und wie immer freue ich mich sehr, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und apropos Bewertung, nochmal der kleine Reminder, dass immer noch das Gewinnspiel läuft zu meinem neuen Buch. Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Jeder, der mir einen Screenshot von seiner Rezension schickt, kommt in den Verlosungstopf und kann einen Platz in meinem Online- äh, Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewinnen. Genau. Und nochmal ein kleiner Reminder am Ende, Morgen 19 Uhr findet mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe statt und ich freue mich wahnsinnig, wenn du live mit dabei bist. Es ist kostenfrei, also kannst dich ganz unverbindlich und kostenfrei anmelden. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite shinecoaching.de oder auch bei Instagram in der Bio und bei Instagram findest du mich unter julia scheincoaching